0: Benvenuti e bentornati su Ogni Momento. Io sono Veronica e oggi mi trovo in compagnia di Marco Cattaneo. Marco Cattaneo è ignotista, maestro master Reiki e insegnante di meditazione, e anche il creatore dell'Accademia Gotham. Buonasera Marco.
1: Buonasera Veronica. Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano anche oggi.
0: Sì, dimmi soltanto una cosa prima di iniziare, tu sei il creatore dell'Accademia Gotham e mi sapresti dire oltre quante ore di meditazione ci sono all'interno per chi vuole darci un'occhiata?
1: Sì, l'Accademia Gotham nasce per portare la meditazione e lo sviluppo personale lì dove le persone ne hanno bisogno, in maniera che la potrà essere seguita attraverso smartphone, tablet e computer, ci sono oltre... 80 meditazioni guidate ad oggi, anzi, anche se crescono continuamente, e oltre 70 ore di contenuti, di corsi di approfondimento sulle tematiche di sviluppo personale. E tutto questo poi è molto in relazione con quello di cui parliamo ad oggi perché parlando della mente vediamo un po' come la mente e quindi la personalità abbia un'importante relazione con tutta la parte di consapevolezza, di energia, di meditazione a cui molti si dedicano.
0: Giusto. Allora, ehm, dico solo per di darci un'occhiata sotto che noi lasceremo tutti i link e ora sì, Marco, quando vuoi ti lascio la parola per parlare sulla mente.
1: Nel mondo della consapevolezza, nel mondo olistico, ci sono due approcci normalmente che sembrano essere quasi in contrasto, comunque molto lontani l'uno dall'altro. Ci sono persone che si dedicano e amano molto la spiritualità, magari praticano appunto la meditazione, e poi ci sono tante altre persone che magari seguendo il mondo dello sviluppo personale, della crescita personale, quello che viene un po' dagli Stati Uniti, se vogliamo, quindi da un approccio più legato al successo personale, coltivano invece molto la mente e tutte quelle che sono le caratteristiche della personalità, la capacità di raggiungere obiettivi. Avendo personalmente iniziato entrambi i percorsi e avendoli portati avanti per dieci anni, beh, come spesso succede, per esempio, quando si conoscono diverse religioni, si scopre che tutte le strade portano in un certo senso alla stessa destinazione. E si scopre anche che è molto importante occuparci sia della spiritualità, della meditazione dell'energia, quindi tutto quello che normalmente riguarda l'invisibile, la divinità, no? la, la nostra parte più saggia e sia della nostra parte un po' più umana, almeno se viviamo in Occidente, se abbiamo un lavoro, se passiamo la giornata interagendo con altre persone. Perché sicuramente se vogliamo andare a meditare sull'Himalaya da soli, in silenzio, tutto il giorno, in un certo senso... Potremmo anche far finta di nulla e non occuparci della mente. Anche se poi quelli che fanno meditazione spesso sanno che la mente entra in gioco proprio quando cerchiamo di calmarla.
0: Giusto. Ehm, allora sì, è vero, se vai in un luogo un po' lontano sicuramente sarà più semplice, però, però poi la vita di tutti i giorni è in è tutta un'altra cosa un'altra storia e siamo pieni di tante cose da fare e a volte mi capita di sentire no, che una persona dice no ho tanto da fare quindi non ho il tempo per meditare e io trovo che precisamente appunto quando ti trovi in quella situazione di tanto stress di, di tante cose da fare e soprattutto quando di più secondo me dovresti tentare eh, provare di trovare un tempo anche per meditare, perché poi alla fine lo vedo, io lo vedo così come una maniera di risparmiare tempo anche, perché ti aiuta a quello che fai poi dopo ehm, a farlo concentrato. Lo vedo come, come un aiuto, però so che non è semplice, quindi qual è il tuo consiglio, eh, come, che consiglio sarebbe per una persona che dice che non trova il tempo, tu cosa gli diresti?
1: Allora, penso che molto spesso il fatto di non trovare il tempo sia un po' una scusa, nel senso che tutto ciò che per noi è difficile da conquistare, da raggiungere, spesso viene messo in secondo piano, quindi ha una priorità inferiore. E quindi spesso ci raccontiamo scuse come non ho tempo oppure non ho soldi. Sono le due scuse principali che noi occidentali utilizziamo. In realtà sia il tempo sia i soldi sono una forma di energia, se vogliamo. Il tempo rappresenta un po' la nostra attenzione, eh, la nostra coscienza al momento in quello che facciamo. I soldi rappresentano una forma un pochino più materiale di energia che noi andiamo a investire in qualche cosa. Penso che molto spesso il problema sia proprio che le persone che cercano di fare meditazione e che vivono allo stesso tempo una vita molto attiva, molto eh, ricca di... cose da fare dove il ritmo è molto alto hanno questa difficoltà e quindi l'idea di parlare un po' di come funziona la mente e di come tra virgolette controllare la mente nasce dal fatto che tutti quelli che arrivano dal mondo della spiritualità e che vogliono coltivare la spiritualità spesso si trovano in conflitto con la mente mentre tutti quelli che vogliono coltivare tanto la parte della mente spesso si trovano in difficoltà nell'avvicinarsi alla spiritualità proprio perché sembrano essere due aspetti molto differenti. Ne abbiamo un po' già parlato anche in passato. Quindi, per cominciare, ci aiuta a capire meglio cos'è la mente e come funziona la mente. Quando nel mondo della spiritualità parliamo di mente, in realtà ci si riferisce soprattutto alla mente razionale, alla mente analitica, alla mente logica. E questo non è del tutto corretto, nel senso che la mente è fatta di una parte più logica, ma anche di una parte creativa, intuitiva. Quindi attenzione perché quando nel mondo orientale, quando i guru ci parlano di ridurre la mente, lavorare sulla mente, calmare la mente, fanno spesso riferimento a quella parte logica e analitica. Quindi quel pensiero che segue un ragionamento in maniera lineare e che non a caso ci crea una percezione del tempo specifica. Perché la nostra mente è lo strumento con cui noi, in un certo senso, misuriamo il tempo. E il tempo quindi diventa un problema da gestire, oppure ci manca, proprio perché la nostra mente interferisce un po' con la nostra vita. Allo stesso tempo noi occidentali siamo molto attenti a tutto ciò che è mentale e facciamo molta più fatica a gestire tutto ciò che è spirituale tutto ciò che ci porta in contatto con quell'altra parte di noi quella parte più intuitiva più creativa quindi la prima cosa abbiamo già detto in passato che comunque è necessario sicuramente è oggettivo guardando la vita che la maggior parte di noi conduce è oggettivo che la nostra vita quotidiana da occidentali ci allontana un pochino dalla nostra natura ci allontana dalla natura anche intesa come i luoghi in cui viviamo no il 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 contatto con la parte più profonda di noi. Quindi in parte dobbiamo riuscire a allineare il nostro ritmo reale, quindi delle nostre azioni, a quello che è il nostro ritmo interiore, a quella che è la nostra natura. Dall'altra parte dobbiamo cercare di trovare un'armonia fra la mente e lo spirito. E quindi quando i grandi maestri ci parlavano della mente non volevano creare un distacco, un conflitto ma volevano aiutarci a prestare attenzione. Spesso però in Occidente arriva questa idea per cui la mente è qualcosa di negativo. Allo stesso tempo nella quotidianità è impossibile, totalmente impossibile, non usare la mente. Perché la mente è in gioco ogni volta che dobbiamo prendere una decisione, ogni volta che dobbiamo ehm, confrontarci con un'altra persona, perché comunque abbiamo dei ruoli, abbiamo una posizione, per esempio, sul luogo di lavoro, abbiamo persone intorno a noi che hanno nei nostri confronti una certa posizione sociale, che può essere il nostro marito, nostra moglie, ma può essere un familiare o il nostro capo, il nostro collega di lavoro. Abbiamo la necessità di utilizzare comunque tutto ciò che ci hanno insegnato i nostri genitori, tutto quello che è la nostra educazione quindi il nostro passato per vivere nel presente anche qui c'è questo equivoco per cui si pensa che sia tutto negativo sia tutto da combattere allora conoscere la mente ci aiuta a farne un alleato innanzitutto la mente lavora per associazione e quindi quando noi viviamo una certa esperienza quell'esperienza lascia un segno nella nostra memoria, quindi nel nostro archivio di esperienze e quel segno ha una necessità di esistere, ha una ragione precisa di esistere non possiamo combattere quel segno Eh, l'esempio più classico è se io prendo una matita e ho una matita in mano, per sapere come si usa questa matita io devo avere un'esperienza precedente, se io non avessi una mente, se io non avessi un'esperienza se io non avessi un segno lasciato dal passato, non saprei come usare una matita, non saprei come usare un fazzoletto, non saprei come fare nulla, non saprei come parlare con altre persone, non saprei come gestire la relazione con altre persone. Quindi, come esseri umani, abbiamo bisogno della mente, così come abbiamo bisogno della personalità, che spesso viene eh, definita come ego e anche qui viene combattuta da chi inizia il proprio percorso nel mondo spirituale. Quindi è molto importante capire che la mente lavora per associazione, che non ne possiamo assolutamente fare a meno, e che allo stesso tempo tutte le associazioni tra pensieri, situazioni, luoghi, persone ed emozioni che vengono appunto dalla mente, ci condizionano, cioè creano i nostri comportamenti, le nostre decisioni e ci influenzano in ogni cosa. Quindi da una parte la mente è necessaria e non ne possiamo fare a meno, dall'altra parte non è l'unica parte di noi che esiste e quindi dobbiamo imparare a trovare un equilibrio fra la mente e altre parti di noi, come lo spirito, come il cuore. Questi sono termini che vengono normalmente utilizzati no? quando si parla di qualcosa che è diverso dalla mente e dobbiamo trovare un equilibrio di queste parti. Questo è il vero significato di controllare la mente. Eh, Pensateci, se devo controllare la mente, chi è che controlla la mente? Cioè chi è che può controllare la mente? Qualcosa che è diverso dalla mente in un certo senso. E quindi se parliamo di consapevolezza, di coscienza, di spirito, di cuore, il punto è trovare un equilibrio fra la mente e le altre parti. In questo modo noi occidentali possiamo veramente ridurre il governo della nostra mente nella vita, quindi evitare che la mente sia l'unico modo in cui scegliamo e ci relazioniamo alle altre persone e possiamo allora trovare una vera armonia interiore fra le parti.
0: Sarebbe ideale, sì, però guarda, ti stavo ascoltando C'è una cosa che volevo chiederti quando hai detto che la mente funziona per associazione, giusto? Sì. Quindi questo vuol dire che quando io andrò a fare qualcosa, sicuramente eh, il mio comportamento, atteggiamento, sarà basato sulle mie esperienze precedenti, giusto? Sì. Quindi se voglio andare a modificare qualcosa, però non un'esperienza precedente sul nuovo atteggiamento che voglio avere o una nuova esperienza addirittura magari forse addirittura diversa dalle esperienze che ho avuto come posso trasformare la mente in una alleata e non in una nemica per così dire
1: allora il primo passo è avere consapevolezza di come funziona dall'interno quindi riuscire a osservare il comportamento della nostra mente quindi Riuscire, per esempio, a vedere che ogni volta che osservo o ascolto oppure entro in contatto con qualche cosa che è intorno a me, c'è una reazione che la mia mente mi propone. E questa reazione è una sensazione nel corpo. Anche da un punto di vista fisico, da un punto di vista del funzionamento del nostro cervello, del nostro sistema mente-corpo, Ogni volta che i miei occhi vedono qualcosa di conosciuto o di simile a qualcosa che io ho già visto, questa immagine, questo segnale viene messo in associazione e genera attraverso i neurotrasmettitori e gli ormoni una reazione fisica nel corpo. Questa reazione a volte la chiamiamo emozione perché ha un nome preciso, quindi magari paura, gioia, oppure tristezza, ansia oppure è semplicemente una sensazione che noi non sentiamo in maniera così distinta e magari non gli diamo un nome preciso, però quella sensazione esiste. E quindi il meccanismo che guida la mente è comunque quello di prendere informazioni attraverso i sensi, per associazione, quindi per memoria, attivare una risposta E questa risposta genera un movimento, emozione, da emoveo, in latino vuol dire muovere da. Quindi l'emozione o sensazione più in generale ha proprio lo scopo di farci muovere, così come fa un animale. Quindi l'animale vede un pericolo immediatamente in una frazione di secondo, parliamo di millesimi di secondo, reagisce a quello stimolo visivo o sonoro oppure tattile che arriva dal mondo esterno. Quindi, da una parte la nostra mente, che sia la mente cosciente o non cosciente, è la stessa cosa, nel senso comunque sia c'è una reazione molto veloce, che crea un movimento. Dall'altra parte c'è una forma più evoluta di consapevolezza e di coscienza, che è quella che riguarda la parte più recente del nostro cervello, quindi ciò che ci rende anche diversi dagli animali che ci permette di controllare, cioè ci permette di renderci conto di una certa reazione e poi interferire con quella reazione, quindi andare a correggere quella reazione. Da una parte è vero, l'abbiamo già detto, che la mente animale, quindi la mente reattiva, è molto molto veloce, nell'ordine di millesimi di secondo. La mente razionale invece è più lenta, però ci permette di fare due cose modificare la reazione che già è iniziata su un piano emotivo e poi la seconda cosa che ci permette di fare è proprio renderci conto della reazione perché nel momento in cui la nostra consapevolezza riesce a vedere la mente riesce a vedere una reazione noi abbiamo il potere di usare la nostra mente per cambiare se stessa. Una cosa molto semplice se io visualizzo consapevolmente un certo, una certa reazione io dico alla mia mente insegno alla mia mente come rispondere in maniera differente quindi se per esempio ho paura dei cani vi faccio un esempio qualunque il mio sistema eh, animale la mia parte animale quando vede un cane immediatamente mi porta a reagire con paura e quindi il mio corpo si tira indietro la mia energia cambia, la mia emozione o le mie sensazioni cercano di combattere quel potenziale pericolo perché io ho imparato nel mio passato che un cane è un potenziale pericolo per me. Quindi quell'istinto è molto veloce, però la mia consapevolezza ha la possibilità di rendermi conto prima di tutto che cosa sto facendo. E quindi l'autoosservazione, la coscienza di sé, ci permette proprio di vedere che c'è una reazione del corpo che c'è una sensazione che nasce dentro e che quindi in qualche modo sto scappando da qualche pericolo. Questo è molto importante perché molto spesso non siamo consapevoli di avere una reazione. Non siamo consapevoli di avere esperienze nel passato che ci creano questa reazione di paura, di pericolo, di ansia. Quindi il primo punto è vedersi e riuscire a riconoscere il tipo di reazioni il secondo punto è usare la consapevolezza per programmare la mente, quindi riuscire a usare la mente, quella parte diciamo più, ehm, come dire, usare la nostra attenzione, la nostra consapevolezza per controllare, gestire le reazioni e riprogrammare le reazioni della mente, ehm, della mente reattiva, quindi di quella parte più animale. Ora vediamo più in pratica, quindi abbiamo già detto, per esempio, attraverso la visualizzazione, in particolar modo la visualizzazione immersiva, quindi quella che ci rende molto coinvolti, riusciamo a dire alla mente come reagire diversamente, quindi come reagire in un modo diverso per il futuro. Attraverso ovviamente anche le azioni, andiamo a programmare la nostra chimica e le nostre reazioni. Quindi con uno sforzo di volontà sappiamo che possiamo riuscire a fare qualcosa anche se le nostre sensazioni in qualche modo non ci aiutano, ma ci ci fanno percepire quello stimolo come un pericolo. Questo però è molto difficile, perché la volontà richiede veramente un grande sforzo, quindi una grande energia per riuscire a combattere la chimica del, del corpo e del cervello che ci dicono scappa 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 quindi c'è questo, questo lavoro che dobbiamo fare il terzo punto importante come abbiamo già detto all'inizio è trovare una vita che abbia un ritmo che ci permetta di non essere totalmente schiavi della nostra vita ma anche di essere in qualche modo alla guida delle nostre reazioni. Tutto il mondo della crescita personale, tutto il mondo, eh, per esempio, della programmazione neurolinguistica, tutto il mondo della psicologia cognitivo-comportamentale, ci aiuta a conoscerci, ma anche proprio a programmare con delle tecniche molto specifiche, le nostre reazioni.
0: Bene. Ehm, Allora, volevo farti una domanda, perché una piccola cosa che forse non lo so o non ho capito bene... E mi sembra molto interessante quello di, attraverso una visualizzazione, dire al nostro cervello come vogliamo, o alla nostra mente, come vogliamo reagire. E la mia domanda sarebbe, quando si fa questa eh, visualizzazione stiamo dicendo alla nostra mente come reagire, o quello che stiamo facendo è fare credere alla mente che ehm, il nostro modo di reagire è un altro?
1: In realtà è la stessa cosa, perché quando noi creiamo un programma inconscio, quando noi programmiamo la nostra mente, sia che questo accade in maniera consapevole, sia che questo sia la conseguenza di un evento passato, la nostra mente crede, nel senso che acquisisce questo programma e lo utilizza per funzionare. Quindi in realtà è la stessa cosa. Ti faccio un esempio pratico. Quando ero bambino ho incontrato un cane per la prima volta o una delle prime volte, questo cane mi ha abbagliato. Io ero un bambino piccolo, quindi mi ha fatto paura. In quel momento si crea un'associazione fra la figura del cane, l'immagine del cane, la presenza dell'animale e la mia paura suscitata in questo caso dal fatto che il cane magari era molto grande o che ha abbagliato. Però da quel momento la mia mente ha registrato questa associazione e gli ha dato un significato. Quindi, il significato è cane uguale pericolo. Quindi questa credenza, questa registrazione di esperienza, questa associazione fra la figura del cane o in generale i cani, e la paura che io ho provato, il pericolo che io ho sentito, genera propri miei comportamenti. Quindi è sia una credenza, perché io ho dato un significato a quell'esperienza, cane uguale pericolo, questa è la credenza questo è ciò che io credo, e la credenza genera il mio comportamento, quindi la credenza è anche il programma mentale che influenza il mio comportamento. E quindi è la stessa cosa. Nel momento in cui io vado a usare la visualizzazione in maniera multisensoriale per studiare, per dire alla mia mente come reagire in futuro, io vado anche a creare una nuova convinzione. Quindi nel momento in cui io per esempio chiudo gli occhi, mi immergo nella mia realtà interiore, penso a quando in futuro incontrerò un cane e mi rendo conto che io sono più grande di lui e mi rendo conto che è giusto prestare attenzione, ma Mi visualizzo sorridere a quell'animale, mi visualizzo accarezzarlo, mi visualizzo prendere coscienza che quell'animale merita attenzione e che allo stesso tempo posso interagire con serenità con quell'animale. Io dico alla mia mente che cosa credere, quindi do un significato nuovo all'esperienza con l'animale e allo stesso tempo programmo la mia mente per farmi reagire da un punto di vista emotivo in un modo diverso. Quindi il trucco è proprio quello di fare una visualizzazione che coinvolga tutti i canali sensoriali interni. Quindi mi visualizzo in qualche modo, ascolto eh, non so, le voci intorno a me, il cane che guaisce vicino a me, la sensazione della mano che accarezza il cane, il pelo del cane, il, eh, il fatto che il cane mi viene vicino. E quindi facendo una visualizzazione multisensoriale Crea una nuova convinzione, cioè do un nuovo significato eh, al mio inconscio e contemporaneamente dico al mio inconscio, da questo momento in poi, usa questa regola, usa questa reazione per avere a che fare con i cani.
0: Più o meno secondo te quante volte una persona dovrebbe visualizzare una persona che ha, ad esempio, paura ai cani? Immagina che sia soltanto perché si è spaventato, perché... Dico, non lo so, ma immagino che non sarà lo stesso, ad esempio, per una persona che quando era piccola si è spaventata o è spaventato perché ha visto un cane molto grande, che una persona che ha paura perché ha sofferto un'aggressione da parte di un cane. Ma ad esempio per una persona che ha paura perché da piccola ha visto un cane grande e si è spaventato, quante visualizzazioni secondo te andrebbero fatte? Poi andrebbero fatte tutti i giorni, una volta a settimana, per quanto tempo?
1: allora una visualizzazione guidata e fatta nel modo giusto è sufficiente una sola volta per ricreare la nuova, il nuovo programma diciamo che purtroppo è un'arte per, purtroppo e per fortuna guidare una visualizzazione utilizzare le parole parlare all'inconscio parlare alla mente è un'arte e quindi se lo si sa fare molto bene con una visualizzazione la questione è risolta in alcuni casi non bastano neanche 100 visualizzazioni proprio perché non sappiamo come farlo. Quindi la ragione che mi ha portato tanti anni fa, dopo aver studiato ipnosi, aver studiato programmazione neurolinguistica, aver vissuto la meditazione per quasi un decennio, ho cominciato a creare delle pratiche guidate, proprio perché le persone, proprio perché è una, è una grande arte quello di utilizzare le parole, parlare all'inconscio, fare meditazioni. E se nei tempi antichi i grandi maestri che patroneggiavano quest'arte insegnando in maniera molto stretta ai propri discepoli eh, riuscivano a trasmettere quest'arte oggi non sono in molti fra coloro che guidano le meditazioni le visualizzazioni non sono molti quelli che lo sanno fare veramente bene e quindi a volte c'è la falsa idea che serva a farlo tantissime volte ci sono tecniche specifiche è vero, è diverso lavorare su una fobia quindi una associazione molto forte che per esempio nasce da un'esperienza come può essere l'aggressione di un cane, piuttosto che lavorare sul fatto che un cane ha abbaiato al bambino. Ci sono tecniche anche differenti e quindi modi differenti di fare una visualizzazione o di andare a lavorare su questi aspetti. Però in entrambi i casi è possibile con con una sola visualizzazione, con una sola pratica guidata, riscrivere la reazione che la persona avrà ci sono però modi diversi di farlo e quindi bisogna sapere esattamente come farlo quando si va a lavorare per il potenziamento delle proprie facoltà della propria capacità di di reazione se lo si fa nel modo giusto è sufficiente una visualizzazione infatti in molti casi attraverso gli strumenti per esempio della della programmazione neurolinguistica che riguardano tutto quel filone di crescita e sviluppo personale si fa un lavoro e la persona subito dopo sperimenta un'esperienza differente in altri casi, quando gli strumenti non sono così precisi o quando l'approccio non è così preciso, eh, non bastano dieci anni di psicanalisi. Quindi diciamo che questa è un po' una distinzione importante. Per esempio, quando tenevo regolarmente, ora non lo faccio più, corsi dal vivo di 8-10 giorni per insegnare l'ipnosi, mi capitava di avere tanti psicoterapeuti o psichiatri che venivano ad imparare come utilizzare certi strumenti perché quegli strumenti erano molto molto efficaci devo ammettere che purtroppo mi ha anche colpito quando una volta durante un corso uno di questi terapeuti mi disse dopo aver sperimentato la tecnica di, che si usa per le fobie mi disse ma se io in 15 minuti riesco a risolvere una fobia come ho sperimentato come faccio a farmi pagare dai miei clienti che di solito vengono da me per 5-10 anni, e questo purtroppo è un problema, diciamo così.
0: immagino. (ride) Sì, ti chiedevo, guarda, il mio mio pensiero è che logicamente quando una persona ha sofferto, stiamo parlando ad esempio di un'aggressione da parte di un animale o da quello che sia, logicamente il mio consiglio sarebbe di rivolgersi a un professionale, eh, la mia domanda era se c'era magari anche sulla tua Accademia Gotham, perché in realtà non è che ha proprio bisogno di modificare qualcosa, però sì, se, se ha la possibilità di modificare qualcosina che non è che gli dia tanto fastidio, quindi per queste persone che vogliono, eh, hanno la possibilità di magari seguire eh, attraverso l'Accademia Gotham eh, ci sono queste visualizzazioni?
1: Sì, assolutamente sì. Io non sono uno psicoterapeuta, quindi eh, assolutamente se si ha un problema patologico è necessario rivolgersi a uno psicoterapeuta. Eh, io mi occupo magari di lavorare con lo psicoterapeuta per insegnargli certe tecniche o, ma- o a volte facciamo dei lavori insieme per andare a, eh, a, prendere, diciamo, a ottimizzare l'uso di certe tecniche. Però Nella vita quotidiana ci sono moltissime situazioni dove la nostra mente ci limita, non in maniera patologica, pensiamo all'ansia. Alcune persone hanno un'ansia talmente forte che non possono vivere, che non riescono a vivere in armonia. Ma tutti noi abbiamo delle forme più o meno presenti di ansia, di preoccupazione o altro. E la consapevolezza riguarda proprio la conoscenza di noi e il lavoro su queste forme di emozione. Quindi ci sono molte tecniche guidate all'interno dell'Accademia che per esempio ci aiutano a lavorare sul sonno, quindi sulla qualità del sonno. Ci aiutano a lavorare sulle emozioni che proviamo durante la giornata. Ci aiutano quindi a scegliere come vivere la nostra giornata, impostare la nostra mente, imparare quindi a gestire la nostra mente per farci provare le emozioni che noi vogliamo, per farci percepire la parte più utile di ciò che succede, per farci avere più consapevolezza di alcune situazioni. Quindi alcune di quelle che io chiamo meditazioni guidate o visualizzazioni guidate sono a tutti gli effetti delle induzioni che possiamo fare in autonomia, quindi è una forma di autoipnosi o di meditazione guidata, che possiamo utilizzare per migliorare il modo in cui reagiamo nella nostra quotidianità. Per esempio c'è una pratica che ci aiuta esprimerci in maniera più autentica questa è una di quelle cose che spesso si dice dobbiamo imparare ad essere più autentici dobbiamo imparare ad essere più spontanei dobbiamo imparare a dire quello di cui abbiamo bisogno chiedere agli altri però è qualcosa che è molto influenzato dal nostro passato e quindi non è così banale farlo quando dentro di noi ci sono delle forze molto potenti che sono chimica che sono eh, energie che il nostro cervello mette in movimento e che vengono dal passato, che sono comunque controllate da esperienze passate, per cui per esempio ci sono delle induzioni che ci aiutano a programmarci per esprimere noi stessi e quindi per riuscire a trovare i nostri spazi, per riuscire a conquistare i nostri spazi nel lavoro, così come nella vita privata per riuscire a relazionarci meglio alle altre persone. E ci sono poi oltre alle pratiche guidate, tutta una parte di sviluppo personale dove ci vengono insegnate delle tecniche che possiamo utilizzare in autonomia ogni volta che ne abbiamo bisogno per esempio per andare a riprogrammare le convinzioni e poi tutto quello che non è nell'accademia online, cioè tutto quello che non si riesce, perché magari richiede un po' di preparazione e soprattutto un'interazione maggiore, tutto quello che non si riesce a insegnare online lo faremo nel seminario che è incluso nell'iscrizione all'Accademia Gotham, che quindi è gratuito per chi si iscrive all'Accademia Gotham che una volta l'anno facciamo dal vivo di due giornate dove proprio ci immergiamo e viviamo insieme un'esperienza di meditazione, di energia importante, ma anche di sviluppo personale. Perché un po' per chiudere il discorso che facevamo all'inizio, è fondamentale lavorare da una parte sulla coscienza, sull'energia, sullo spirito, dall'altra sulla mente e su quella che è la nostra parte potente, perché la mente è estremamente potente. E quindi se ci vogliamo accontentare da una parte di eh, chiuderci a fare meditazione quelli dieci minuti al giorno e poi dopo andarla fuori e reagire come degli animali, tra virgolette, a tutto quello che ci succede, beh, va bene, eh, siamo liberi di farlo. Se vogliamo fare un percorso di evoluzione integrale, cioè qualcosa che va a coltivare sia lo spirito che la materia, sia lo spirito che la mente, sia le relazioni là fuori, che il mondo là dentro, allora beh, possiamo farlo appunto con un percorso che si occupi di tutto quello che è l'essere umano. Questo è un po' un la integrale. mia. Un percorso integrale che ci aiuti proprio a fare a conoscerci da tutti i punti di vista e a integrare le parti, non a combatterle.
0: Giusto. Bene, io ti ringrazio tantissimo, Marco. Ringrazio anche voi che ci avete accompagnato fin qui. e. Come ben sapete eh, potete trovare tutti i link personali di Marco Catania nella descrizione di questo video o questo audio, dipende se ci seguite su YouTube o sui podcast. Bene, grazie di cuore Marco.
1: Grazie a te Veronica e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a qui. Alla prossima.
0: Alla prossima, ciao.